1: Modern Talking
0: Modern Talking Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders.
1: Modern Talking, Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier im offiziellen Thomas Anders Podcast. Modern Talking einfach anders. Wir sind alle schon ein bisschen weihnachtlich eingestimmt. Genau, sind genau, genau 16. Dezember ist heute. <lacht> ah, das ist jetzt noch... Ja, gute nicht mehr lange. Nicht mehr lange, dann gibt es die Geschenke. Es ist nicht mehr lange und ein Geschenk habe ich jetzt schon. Ich du hast sag, uns schon ich, ein Geschenk mitgebracht ich heute. Ich ja auch mir ein Geschenk äh, äh, gemacht, ja. sozusagen. Und zwar, ich bin ganz, ganz stolz und ganz happy, dass ein unglaublich ja, toller Mensch und einer der größten... Fernsehstars Deutschlands, das kann man so sagen, bei mir zu Gast ist und ich bin ein Riesenfan von seiner Rolle, aber ich muss sagen, ich bin auch ein viel größerer Fan von ihm als Mensch und ich sage ganz, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. Hans Siegel, hier ist unser Bergdoktor.
0: Hallo Thomas, hallo Herr Kunze, ich <lacht> grüße alle Hörer und innen und außen natürlich auch.
1: Ach, es ist so schön. Hey, das <lacht> ist sein Humor. Ich, ich liebe es einfach. Ich liebe es. Da sind wir schon bei dieser ganzen Gendersprache. Ja. Was hältst du davon?
0: Ich bin ein Freund davon, weil es eine Aufmerksamkeit erhöhte in unserer Zeit, wie wir miteinander umgehen. Und insofern finde ich das sprachlich ein, ein schönes Tool, was man teilweise verwenden und nutzen kann und manchmal auch nicht. Und insofern ist es einfach ein kleiner Aufruf, ein bisschen wacher zu sein, wie wir mit, unserer, mit unserem Gegenüber in unserer Welt umgehen. Und mehr oder weniger ist es das auch.
1: Aber man muss es nicht
0: unbedingt, oder? Also Nö, man muss es nicht. Nö. Aber man muss dann auch Leute, die da nicht gendern, darf, darf man auch nicht, die darf man auch nicht gleich irgendwie äh, verteufeln. Äh, sondern ähm, dann ist es so. Und ich finde, in offiziellen Ansprachen von Regierungen oder sonstigen äh, äh, Stellen ist es immer eine schöne Sache. Das sind dann alle dabei. wenn sie jemand nicht tut, dann nicht. Und es wird sich zeigen, ob das hält. Also ich sehe das relativ entspannt. Ich sehe es auch entspannt.
1: Ich bin, ich bin der Fan von... Zuschauerinnen und Zuschauern, das gefällt ja. mir tausendmal mehr als ZuschauerInnen, ähm, ja. weil, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich habe eine Sprachstörung oder äh, irgendwie habe ich Schluck auf oder sowas. Also das, das entspricht nicht meinem Sprachgefühl. Ich finde, das entehrt auch so ein bisschen unsere... So, oh, entehrt. Ja, ja, <lacht> ja da fängt schon wieder an. Da fängt schon wieder an. Bei dem Ganzen hast du vollkommen recht. Nein, aber ähm, will ich gar nicht zum Thema machen, aber es ist wirklich... Für mich ist das so ein Thema, dass auch das Thema des jetzt hinter uns liegenden Jahres so war. Also da wurde auch über vieles andere gesprochen, aber auch darüber. Und ähm, ich glaube, wir müssen erst da reinwachsen. Man darf uns nicht dazu verdammen und sagen, ihr müsst ab morgen so sprechen.
0: Nee, das soll man nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist einfach ein Aufruf, ist um ein bisschen aufmerksamer und wacher zu sein. Und das ist ja nicht nur bei dem Thema so, sondern geht bei anderen Themen auch. Und äh, dann sind wir im Jahr 2022, wo man dieses Tool äh, nutzen kann, aber vielleicht nicht muss. Und wenn es jemand nicht tut, dann ist es auch in Ordnung, wenn es jemand tut. Also du weißt ja auch, im Fernsehen ist es ja auch so, bei Moderationen muss man auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Insofern finde ich es, da machen wir ja ganz angenehm, wenn man sagt ZuschauerInnen. Dann hat man schon wieder fünf Sekunden gespart und hat alle gemeint. Also man muss alles wie alles im Leben ein bisschen positiver sehen.
1: Okay. Also gar nicht, gar nicht so verkrampft, sondern einfach sagen, nein, Rup, komm, wir nee. machen, wir nehmen uns unser ja. raus und gut wie es ist. Hans, ähm, Thomas. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Letztendlich, so, ich meine, wir kennen uns schon ein paar Jahre, wollen wir das gar nicht vertiefen. Woher? Es ist nichts Schlimmes, nein, wir haben uns in, wund in wunderbarer, private Atmosphäre kennengelernt. Und, ähm, ich durfte dich jetzt auch mit meiner Familie so ein bisschen besuchen in Elmau und, und beim, beim Bergdoktor. Ich habe das Gefühl, da ist ganz viel von dir in, dein, in, in dieser Rolle. Und trotzdem bist du für dich ganz autark und nicht die Rolle. Ich, weißt du, was ich meine? Damit es ist. Ja wie, das ist ja so eine ganz große Kunst, trotzdem sich selbst zu bleiben und trotzdem der Rolle ein Gesicht zu geben und viel hineinzugeben. Ich kenne ja Schauspieler, ähm, im Laufe meiner Jahre, die verlieren sich ja ein bisschen in dem Ganzen. Aber bei dir habe ich nicht das Gefühl, dass du dich verloren hast, sondern du, du, du bist der Schauspieler, der das unglaublich ganz glaubhaft verkörpert, ich will gar nicht wissen, wie oft du eben auf eine Diagnose angesprochen wirst draußen, aber wo du, wo du sagst, Mensch, ähm, ich bin trotzdem der Hans und ich bin der Hans Siegel und werde auch der Hans Siegel bleiben und brauche den Bergdoktor überhaupt nicht.
0: Naja, also wenn es pathologisch wäre, dann bräuchte ich jetzt einen Therapeuten, weil dann müsste ich einmal die Woche mit dem äh, drüber sprechen, bin ich jetzt Arzt, bin ich jetzt Schauspieler, bin ich der Hans oder bin ich der Herr Gruber? Aber ähm, es ist natürlich so, wenn man eine Rolle so lange spielt und ich hab dann, wir drehen ja dann äh, zurzeit äh, äh, 7x90 Minuten, dieses Jahr 8x90 Minuten im Jahr und ich habe dann ja fast täglich äh, einen Drehtag da empfiehlt es sich für den Schauspieler erstmal, dass man eine Rolle, wie es in der, in, in der Fachsprache so heißt, dass man die Rolle nicht zu weit weg von sich baut. Das heißt, äh, man muss dann ja sehr schnell in den, in den Zustand, in die Rolle kommen. Und das hat, das war einfach so eine Entwicklung auch. Ne? Die ersten die ersten paar Folgen in den ersten Jahren war das natürlich immer noch äh, eine Überlegung, wie was macht er da, wie geht es da, wie reagiert er. Das ist das Ausloten dieser, dieser Rolle und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit äh, auch nicht verselbst. Selbstständig, aber auch ein gefährliches Wort. Eine Routine kam rein, auch ein sehr gefährliches Wort. Also mhm aber eine eine Gewöhnung. Und ich habe gerade jetzt mit einer wundervollen jungen Kollegin gedreht und die meinte, es ist so geil, weil ich immer noch so frisch bin am Set, weil es natürlich immer noch am Herzen liegt. Das heißt, man muss immer gucken, wie geht man neu dran, was ist was ist, was ist ist die Situation, man muss wach bleiben. Aber das Langjährige und viele Tun verselbstständigt sich dann auch. und Das Glück, was ich mit dieser Rolle hatte, und vielleicht bin ich deswegen am Anfang auch so angesprungen darauf, als man mich gefragt hat, ob ich das machen möchte, ist, weil ich gemerkt habe dass ich mit der mit der setzung dieser serie mit der setzung dieser figur viel anfangen konnte. Also die Figur äh, besticht meiner Meinung nach erstmal durch dieses unglaubliche Fachwissen der Medizin, was ich privat natürlich überhaupt nicht habe, aber äh, <lacht> dieser, dieser, dieser empathische Zugang äh, und äh, auch die Philosophie dieser Figur entspricht natürlich auch ein bisschen so meiner äh, persönlichen äh, privaten Haltung und das konnte ich im Laufe der Jahre dann auch einbauen und vorantreiben. Insofern ist äh, Martin Huber, würde ich sagen, ein wenn, sie ihn, wenn es ihn gäbe, wäre es ein, glaube ich, sehr guter Freund von mir und äh, insofern sind wir da so vielleicht sogar brüderlich ähm, äh, im Kampf gegen ähm, alles was nicht so schön ist im Leben unterwegs.
1: Wie ist das sag mal hast du schon von, von jetzt von realen Ärzten schon gehört, die eigentlich ein bisschen sauer auf dich sind weil wenn man wenn man dann eben <lacht> ja, wenn man den, den Bergdoktor sieht, dann denkt man unweigerlich warum spricht mein Arzt nicht so mit mir? Ich verstehe, ja. was der Dr. Kruber sagt. Der ist ja. der fühlt sich der der, der der sagt einem auch die Wahrheit. Das ist ja bei dir auch du ja. du, 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 du um um ja nicht irgendwelche Geschichten, sondern du sprichst ja auch Probleme richtig an. Okay, es ist natürlich Film, aber du gibst einen Eindruck, du bist Arzt und du redest normal. Und wenn ich zu einem Arzt komme, verstehe ich mal Gar nichts, weil die ja, gut, irgendwie dann ihren Fachbegriffen <lacht> irgendwie da rumwurschteln und, und irgendwie ja, tun und denken, bin ich jetzt tot, wie lange habe ich noch zu leben, ist es schlimm, ist es ah, nicht jetzt schlimm.
0: Komm. Jetzt hör auf, das ist also so schlimm kann es nicht sein. Also dann, dann ähm, nein, wir machen, es ist eine Fiktion, das ist ja klar und äh, was ich auch immer wieder äh, Zuschriften bekomme oder dann von den ich habe Freunde, die sind Ärzte, sagen weißt du wenn ich einen Patienten pro Woche hätte, dann könnte ich auch mir die Zeit nehmen und dem in aller Ruhe das erklären, aber die Realität sieht einfach anders aus und Gruber äh, hat das große Glück, dass er in dieser Serie einem Patienten 90 Minuten hinterherfahren kann und ihm sagen kann, kannst du mal bitte jetzt röntgen lassen oder operieren lassen, äh, das findet ja so in der Realität nicht statt. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich wir da einen Punkt ansprechen, der ähm, tatsächlich ja einfach stattfindet, dass wir in der medizinischen Situation äh, in Deutschland, Österreich, äh, Schweiz und Europa, weltweit vermutlich äh, das Problem haben, dass äh, die Ärzte ein Problem haben, weil sie nicht so viel Zeit für den Patienten haben und deswegen ist die Zuversicht in unserer kleinen Arztserie auch ähm, kommt das bei den Leuten einfach gut an, weil sie sagen: Ah, da ist es, so ein müsste man mal haben. Aber das ist eben leider nicht die Realität, sondern nur die Fiktion um 20.15 Uhr im ZDF.
1: Gut, das ist die Fiktion, aber trotzdem schafft ihr es immer, Mil aber Millionen von Menschen an den Schirm zu kriegen. Ähm, und zwar es ist ja diese diese Bergfilme, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Doktorgeschichten, diese Bergfilme, ähm, die ja immer so eine eine heile Welt darstellen. Trotzdem habt ihr immer wieder Themen, was ich großartig finde, die so im Hier und Jetzt sind und gar nicht so die heile Welt zwischen wilden Kaiser und ähm, ja, der Bäckereifachfrau, die halt eben ihre Semmeln verkauft ist, sondern da geht es wirklich um ernste Themen und auch um Krankheiten, wo man denkt, ich wusste das gar nicht, dass es sowas gibt oder dass die sich Daran wagen, wie, wie geht ihr vor da in, in, in der Serie oder wie gehst du damit um, gibst du dein Input und sagst, komm ich hab da was gehört, das finde ich total interessant oder ähm, lass uns mal in eine in ne ganz moderne Form gehen, wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist natürlich auch äh, war natürlich eine große, lange Reise mittlerweile. Wir drehen jetzt Staffel 16 und jetzt haben wir den 16. Dezember. Am 29. geht's los, äh, haben wir dieses Jahr das erste Mal den Staffelstart in diesem Jahr, sonst geht es immer im Januar los. Und jetzt machen wir das 16 Jahre. Und wenn man da zurückblickt und da, äh, liebe Hörerinnen und Hörer dieses wundervollen Podcasts, gehen Sie doch mal auf YouTube und geben Sie ein, Folge 1 der Bergdoktor. Und da sieht man noch 45 Minuten, wo das Format natürlich noch sehr süßlich war und und Wir mussten dramaturgisch gesehen in 45 Minuten äh, schwere Krankheiten abhandeln. Da hat es noch geklemmt, da haben wir noch, das war in den Kinderschuhen. Dann äh, haben wir, sind wir von 45 auf 90 Minuten gegangen. Das heißt, wir hatten dann plötzlich mehr Zeit, uns mit einer Diagnose, mit einer Krankheit auseinanderzusetzen, es glaubhafter, es glaubwürdiger zu gestalten. Äh, das ist das eine. Dann hat sich natürlich die Zeit ja auch wahnsinnig verändert in den letzten 16 Jahren. Die Fernsehzeit, es werden, es werden äh, Serien anders erzählt, es werden Geschichten, Schichten anders gemacht und da waren wir natürlich auch immer aufgerufen, uns ein bisschen moderner zu entwickeln, nach vorn zu entwickeln, die Bildsprache rein technisch. Am Anfang haben wir noch auf Film gedreht, auf 16 mm. dann kam digital, aber auch was technisch passiert ist, ist inhaltlich auch passiert. Wir haben dann irgendwie erkannt, wir können jetzt nicht einfach nur eine banale Grippe erzählen, das ist nicht das, was Leute spannend finden, zumal da der Vorläufer Dr. Haus war. Was aber auch wiederum spannend ist, wenn das Publikum Dr. Haus geguckt hat, das es leider nicht mehr gibt, dann haben sie gesagt, Ah, das ist verrückt, was die alles erzählen. Letztendlich war es bei meistens Lupus, aber egal. Und äh, da hat man so dieses ein oder andere wahnsinnige äh, Diagnosenmanagement gerne in Kauf genommen und hat das toll gefunden, was der für irre Diagnosen hat. Aber wir haben dann schon mal gehört, warum gibt es immer so ausgefallene Krankheiten, warum gibt es nicht mal was Normales? Und da mussten wir auch langsam äh, den Pegel finden, wo geht's hin und was nehmen wir denn? Uh, der medizinische Fachberater, Dr. Pablo Hagelmeier, uh, wir sind immer im Austausch. Wir suchen uh, seltene Diagnosen, natürlich spannende Geschichten, weil es geht ja darum, das Medical Crime zu erzählen. Also immer die Krankheit hinter der ersten Krankheit, damit Dr. Gruber was rauszufinden hat. Weil sonst wäre es ja auch banal, wenn ein äh, Patient zum Arzt kommt und sagt, ähm, so ich habe Schnupfen und sagt, der ja, ist eine Grippe, das war die Geschichte. Sondern da muss ja Für klar werden, 90 dass... 90 Minuten. Da, genau, das heißt, da muss... Da muss erstmal die Grippe sein und dann muss äh, ein Wert nicht stimmen und dann kommt man von der Grippe auf eine Niereninsuffizienz äh, und von der Niereninsuffizienz kommt man weiter und das ist dann ja spannend und jetzt habe ich gerade vorgestern eine Zuschrift bekommen von einem äh, Patienten, der das und das erlebt hat und gesagt da könnt ihr euch nicht mal mit damit beschäftigen das leitet dann auch weiter und äh, so fühlen sich dann die Drehbücher derer wir nur acht Stück im Jahr haben und äh, es gäbe so viel seltene Krankheiten auch äh, die es noch zu besprechen gibt also es ist immer ein Prozess den wir den wir ähm, gehen und und auf der Suche sind und schon sind wir ganz weit weg von dieser von diesem Klischee äh, des Heimatfilms der der Bergdoktor ja war, als es angefangen hat in den 90ern mit Gerhard Lippert. Und jetzt sind wir eine hochemotionale Arztserie von einem Mann in den Bergen, der bei seiner Mutter, bei also in seinem Elternhaus wohnt und quasi noch die Versatzstücke von Heimatfilm hat, aber in unserer Neuzeit es uns geglückt ist, dass wir den hinüber gerettet haben.
1: Das ist ja für mich sowieso ein bisschen so das Faszinosum in der heutigen Zeit, wenn dann halt eben ein erfahrener Arzt ähm, immer noch ähm, im Berghof seiner Mutter wohnt, würde man ja unter uns jetzt sagen, der ist ein bisschen, hat irgendwie einen Knall, weil irgendwie hat er was nicht geschafft, weil irgendwie hat er den Abschluss ja. von der Mutter nicht geschafft, ja? aber es ja. gehört natürlich zur Geschichte.
0: Es gehört zur Geschichte und äh, wie gesagt, wenn wir drehen, äh, bin ich ja auch dann äh, in, in Tirol in Österreich. Man kennt es ja auch von Deutschland, das oder wird wieder moderner, das das Mehrgenerationenhaus und da ist ein Mann, der ist jetzt Anfang 50 und lebt noch auf seinem in seinem Bauernhof, der von seinem Bruder und seiner äh, Mutter bewirtschaftet wird. Und es wird immer ein bisschen belächelt einerseits. Und andererseits ist aber genau das der USP, äh, den die Zuschauer mögen, weil es auch diese Familiengeschichte erzählt. Also das ist vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis dieses äh, Erfolges, dieses Formats, dass man außerhalb der gängigen, üblichen, äh, gesellschaftlichen äh, Momente da eine andere, eine andere Familienkonstellation sieht und sagt, ach, das ist ja schön, es beruhigt einen, es gibt Zuversicht, es gibt Wärme, dass die sich von Anfang an kloppen, äh, die, diese Familie und dass maximal die ersten 10 Sekunden halt die Teite sind und dann gibt es irgendein Problem, das wissen nur die, die gucken.
1: Ja, ja okay. Erzähl vielleicht ein bisschen ganz kurz die Geschichte, ich habe dich privat darauf angesprochen, du fährst seit 16 Jahren das gleiche Auto. Und ja. Das ist ein alter grüner Mercedes. Ich weiß gar nicht, welches Baujahr. Da gibt's aber wirklich, das fand ich, ich habe. wir kennen uns, ich habe gesagt, pass auf, wenn euch in der Produktion die Kohle fehlt ist lustig ja. gemeint. Aber ja. ich, schenke, ich schenke euch ein neues ja. Auto und dann ja. hast du mir die Geschichte erzählt und okay. ich habe mich furchtbar geschämt, dass ich halt eben mit diesem Gedanken kam, weil ja. das hat einen Sinn und das hat ein, eine, eine Bewandtnis. Kannst du das ganz kurz an, anreißen?
0: Ja, es, es ging. Es war in der ersten Folge, der ersten Staffel hat man äh, Dr. Gruber, weil er ja zurückkam aus Amerika und noch als Neurochirurg tätig war, und ein bisschen Kohle, hat er einen, einen großen SUV gegeben, weil man dachte, das sieht cool aus und das muss sein und so. Dann haben wir schnell gemerkt, das klappt so nicht und das passt auch nicht. So und dann hat man die Geschichte. Ähm, also die Frage es war jetzt war äh, eigentlich war das Auto zuerst da, weil der Ausstatter äh, unser lieber Uwe war aufgerufen, ein Auto zu besorgen für den für den äh, Martin Gruber. Und dann hat er diesen Mercedes gefunden in der Nähe von Murnau, glaube ich, war das wie in Garmisch und äh, bei Garmisch und hat es einem älteren einem Herrn abgekauft dieses Auto und es war ein top garagengepflegter äh, 123er Bauer 79. Und äh, er hat den verkauft. Und als er den mitgenommen hat, dann hatte der Tränchen in den Augen, weil das sein sein Lieblingsauto war. Und das musste er aber leider weggeben. So, und dann meinte er, dann äh, muss es ja auch nicht so schlimm sein. Also er kann äh, am Donnerstag jetzt einschalten und sieht dann im Fernsehen. So kam das Auto zu uns. Dann haben wir die Geschichte entwickelt, dass das quasi der, das alte Auto vom Dr. Melchinger war, gespielt von Sigi Rauch, Gott hab ihn selig. Und den hat Dr. Grube übernommen. Und seither Folge 2, Staffel 1, ist dieses Auto an meiner Seite und ich darf in dem so oft auf Anfang fahren und so viel Zeit verbringen. Und das ist wirklich ein, ja, auch ein Freund geworden. Und überall, äh, Leute, wo der steht, alles, was ihr seht, in den ganzen Folgen, ob er ganz oben am Berg steht, ist das Auto immer selber hingefahren, wurde er da hingefahren. Er wurde niemals aufgeregt äh, oder aufgeregt, auf so ein auf so einen Trail auf dem äh, ne, LKW gebracht sondern hat alles selber gemacht. Also selber Und, gemacht. Ähm Im
1: Grunde ist auch so ein bisschen der heimliche Star.
0: Ja, 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 ja. ja. Und da gibt es ein Wort, das ich finde das gar nicht so schick, die Leute nennen den Ranzbimmel, irgendwie hat sich das ergeben. Mhm. Irgendein, irgendein Fan hat den mal Ranzbimmel genannt jemand. und seitdem hatte er diesen Namen, aber ähm, wahrscheinlich, ja. Äh, und, und so, das ist die Geschichte von dem Auto und ich hoffe, hält noch lange durch.
1: Das ist eine, wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ich meine, du sagst, ja. Baujahr 79 Einen Moment, jetzt haben wir ja noch ja, ja. 22, Einen Moment, der ist jetzt 43 ja. Jahre.
0: Ja, 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 ja. Und da kommt und, immer noch äh, über den TÜV. Er kommt immer noch über den TÜV und ich habe ihn einmal, äh, als ich eine äh, waghalsige, einen kleinen Stunt gefahren bin mit ihm. Also ich, es ähm, weiß auch jeder am Set, dass, dass ich kann den ganz besonders fahren und da fährt er auch nur mit mir so. Ich habe das Auto so super im Griff, aber dann ein einziges Mal in all diesen Jahren musste ich auf so eine Brücke rauf und wollte ein bisschen schneller rumsleiden und wir hatten die Aufnahme eigentlich schon, es sah schon gut aus und ich war noch, dachte mir, komm jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit, ich möchte es noch ein bisschen spektakulärer machen und da bin ich einmal, bin ich dann, habe ich die Brücke gedutscht und dann hatte ich ihm das rechte Vorderauge ein bisschen es war, aber das war es war ein schlimmer Moment, da bin ich ausgestiegen habe mich auch direkt bei ihm entschuldigt, er hat es mir nicht übel genommen, aber bisher hat er alles überlebt. Adrenalin war noch zu zu stark. Ja, ich wollte es noch besser machen. Das ist so ein bisschen, äh, äh, wollte ein bisschen mehr Action reinbringen. Wir wollen nicht nur über den Bergdoktor sprechen, aber eine
1: Frage, die habe ich hm. wirklich noch, die mich, die mich echt interessiert. Was, was ist bei, bei einem, wenn es sowas überhaupt gibt, was ist die, die größte, bei, bei, bei einem Dreh, die größte Herausforderung während... Eine Episode. Nicht in der ganzen Staffel, sondern, sondern gibt es da immer etwas, wo man denkt, boah, ähm, das ist immer so ein Knackpunkt, der muss richtig laufen und und es muss funktionieren. Ähm, gibt es sowas? Oder, ähm, ja, ja, ja.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Also, das ist leider ganz unromantisch und das hat auch ganz wenig mit, mit künstlerischem zu tun, äh, weil wir in diesem, wir Schauspieler, das Ensemble, was an der Stelle kurze Klammer auf auch extrem selten ist oder weiß nicht, ob es das jemals gab, dass das Grund, das Ensemble, das Hauptensemble seit der Folge eins immer noch komplett dabei ja, ist. Ja, also, wir super. hatten ein paar Leute, die sind, haben gewechselt, aber sind halt da. Das ist leider sehr unromantisch, weil wir mittlerweile auch gelernt haben, sehr schnell zu arbeiten. Wir haben 16 Tage für eine Folge. Das ist für 90 Minuten sehr wenig. Die Regel ist dann 21. Tage oder 23, aber wir müssen sie in 16 schaffen. Und die größte Herausforderung war jetzt in den letzten zwei Jahren natürlich aufgrund des Pandemic Orchestra, hatten wir natürlich auch verschiedene Auflagen, ist das Wetter. Und unsere Produktionseinheit steckt am Drehplan, wie man da sagt, und dass wir das jedes Mal hinkriegen. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, kann man einer Hand abzählen, wie oft es beim Bergdoktor geregnet hat.
1: Ne?
0: Mhm. Es scheint immer die Sonne meistens. Mama ist es ein bisschen trüb oder nebelig im Herbst, aber es ist immer schön und das haben wir dem Produktionsbüro zu verdanken, weil die müssen dann Covermotive finden, wenn es mal schlecht Wetter ist und dieses Jahr war der September sehr nass, dann muss man immer wieder ausweichen nach innen, dann können Schauspieler, man haben einen Sperrtag hier, dann geht's da. Also die die logistische Planung einer solchen Folge 16 Tage zu drehen mit den äh, Drehtagen auf dem Berg, wo 50 Mann die Kameras auf dem Berg schleppen, das ganze Team Scheinwerfer etc. Also das ganze Logistische, das ist wirklich eine Herausforderung. Und da muss ich mal dem ganzen Team ein großes Dankeschön sagen am Ende einer solchen Staffel. Das sind, wir haben 142 Drehtage und das klappt wirklich unfassbar gut.
1: Und das und das wurde noch nie überschritten oder ganz wenig überschritten? dass man Das wurde,
0: wir hatten zum Beispiel in den zwei Jahren jetzt mit Pandemie, wir hatten keinen einzigen Stopp, also keinen Drehstopp. Wir wir konnten immer drehen, das war auch das große Glück, was wir hatten. Wir haben trotz Pandemie weitergedreht, durften weiterdrehen, drehen, weil wir sind so ein bisschen das gallische Dorf da drüben in den Bergen, sind ja sehr, so ein bisschen abgeschottet und äh, jeder ist in seinem kleinen Kabuff und dann gibt es dreimal die Woche Tests und wir hatten wirklich Glück und dank der Disziplin und äh, dem System, unserer Produktion, Firmen haben wir das gut überstanden, aber äh, auch wenn es nach Pandemie jetzt zwar schon ein bisschen locker ist, wir müssen einfach darauf achten und die Logistik, äh, letztendlich 60 Mann Team plus dann die Schauspieler, 80 Leute zu koordinieren, das ist die Herausforderung. Okay. Also und um das um das ein bisschen aufzulockern und die und die Herausforderung ist äh, Mark Keller seine medizinischen Texte beizubringen, aber das schaffe ich dann auch in kürzester Zeit. <lacht>
1: Marc. Ja. Herr Dr. Gruber, mein bester Freund. Ja, ja das
0: ist <lacht> also, auch das, Aber auch das haben wir dann auch wieder ein paar Jahren hingekriegt. Also es klappt jetzt auch <lacht> mittlerweile. An der, an der Stelle gehen Grüße raus an Mark Keller.
1: Ach ja. Ich weiß, ich, ich war ja jetzt wirklich bei, ihr habt ja einmal im Jahr so dieses, dieses Bergdoktorfest und ich war ja da und ich weiß, was es bedeutet. Diese ganzen Fans, die zu euch anreisen ja. und sowas, und während des Drehs kommen wahrscheinlich auch Fans, ja.
0: Was ja, macht ihr dann? Ja, ja.
1: Wie, 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 die, die, die müssen ja dann irgendwie weg, weg, weg. Die dürfen ja nicht irgendwie mitten durch, äh, ja, durch eine Zimmer. Ja, auch das,
0: auch das ist eine Geschichte, die sich entwickelt hat. Das erste Fantreffen hatten wir, da waren 50 Leute da. Da saß ich dann, stand ich mit den Leuten in der Elmauer Alm indoor und habe einen Spritzer getrunken, habe jeden mit Handschlag begrüßt. Ich wusste noch, wo jeder herkam. Und das wurde im Laufe der Zeit einfach mehr. Und jetzt bei der Bergdoktorshow dieses Jahr waren knapp dreieinhalb bis 4.000 Menschen da. Ja, ich habe gesehen. Da geht, da, da war, und eben so also du auch. Und das, dann geht das halt nicht mehr. Und wenn wir bei der Praxis drehen im Sommer, dann sind da auch schon mal 400 Menschen da. Und dann haben wir jetzt mittlerweile eben auch Fachpersonal, die dann auch, muss man sagen, mal auf eine Geduldsprobe gestellt werden. Und das heißt dann, sie, würden Sie bitte weitergehen, keine Fotos machen, weil es ist ja privat, also es ist eine Arbeitsatmosphäre. Aber die Leute freuen sich, dass sie bei uns sind. Die wollen einfach ein Foto mit heimnehmen. Und dann müssen wir aber drehen, weil wir haben einen sehr engen Drehplan und haben nicht so viel Zeit. So, wir können nicht 50 Leute immer zum Fototermin hinstellen und sagen, so bitte ein Foto. Dann, das dann kannst sag, du nicht mehr drehen. Dann, 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 dann sagt der Alois, äh, unser Security-Mann, sagt dann, bitte gehen Sie weiter. Und dann wird diskutiert, ja, ich komme ja ich komme ja gerade aus Kiel extra hierher und meine Tochter hat Geburtstag. kommen Und das ist dann, tut mir, dann immer sehr, tut mir dann immer sehr leid, aber ich versuche mein Bestes zu geben, in Mittagspausen oder nach dem Dreh noch ein Foto zu machen. Aber mit Bitte um Verständnis ist es halt immer, immer schwierig. Ja, ja,
1: also sagen wir so, ich, ich kenne das auch in meiner Form, wenn ich von der Show komme und irgendjemand oder ähm, einige Personen haben es geschafft, irgendwie backstage zu kommen und du kommst dann natürlich total bis auf den Schlipper verschwitzt irgendwie.
0: <lacht> ähm, ähm. Ja, du, du, ich nicht, ich nicht. Also bei mir ist, ich bin, also ich muss sagen, ich überlebe so einen Drehtag ohne dass ich bis auf den Schlipper verschwitzt bin. Naja, aber, aber du wenn, natürlich wenn, bist auf der Bühne wenn ich drei zwei Stunden, Stunden auf Konzert der Bühne bin ja, ja. und
1: sowas und mich bewege dann kann ja. ich, und wenn dann die ja. Halle noch erhitzt ist und sowas, dann passiert ja. das schon mal. Und wenn ich dann Winter habt, ich kann draußen nicht stehen bleiben, weil dann die weiß Stimme, ich, ich habe Stimme. zwei Tage später bin ich erkältet ja. und dann ist weg. Ja. Und ähm, das tut mir so furchtbar leiden. Ich sage, ich kann nicht in sowas. Und dann stehen die da und es regnet. Ja, es ist,
0: es ist. Aber es sie, man, man hat dann aber auch Verständnis. Aber das hat sich auch, verändert am Anfang war es so, dass man Autogrammkarten gebraucht hat. Und das habe ich auch nicht verstanden, warum Leute eine Autogrammkarte wollen. Bis ich verstanden habe, dass es ein Souvenir ist, dass sie einfach einen Beleg brauchen für sich, wenn sie da waren eine Autogrammkarte. Und mittlerweile ist es ja eben so, dass, dass es äh, vor dem Hallo, also so Hallo, äh, wie geht's denn, es kommt schon mal Foto. Und dann ja. sagst du Hallo erstmal und jetzt ist das Foto, ist, die, ist diese Trophäe geworden, ne? das Selfie, äh, diese Fotogeschichte. Und wenn es dann jetzt im, im, im Herbst, wurde es dann langsam ein bisschen zapfig und dann regnet es und dann sehe ich bei der Praxis draußen, gucke ich das Fenster. Und jetzt haben natürlich Menschen nicht nur ein Handy, sondern auch große Fotoapparate mit langen äh, Linsen. Linsen, mit Telesau. Und dann stehen die da und dann wir ich mal raus und dann habe ich den schon Tee bringen lassen, weil es einfach kalt war. Aber ähm, es ist trotzdem einfach schön äh, zu sehen, dass wir mit unserer kleinen äh, Serie so viele Menschen bewegen, die sich dann auf den Weg machen. Oder ja, bei dir natürlich, ja, was, wir brauchen das nicht vergleichen, bei dir kommen sie ja weltweit. Wobei, ich muss sagen, bei mir kommen auch Leute aus Indien, in Neuseeland, am um, in Bitte. Oh. Wahrscheinlich Dr. Wollingwood... Yeah. Yes, yes, yes. So, und das war, ja, auch schon. Also es ist wirklich spannend.
1: Ja, aber ich, ich weiß, ich meine, durch die unsere neue Entwicklung, die wir mittlerweile haben, durch das Handy, das war früher, finde ich, war das alles ein bisschen einfacher, weil es wurde einfach ja. ein Foto geschossen. Wenn dann halt eben genau. der Kopf nicht drauf war, das haben sie dann 14 Tage später ja. da gemerkt, kann ich gar nicht für. ich kann mich ja nur ja. hinstellen. Aber ja. jetzt ist es so, alleine die, die 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 Gespräche, die man vorher hat, dann kommt ja zuerst, ich bin so nervös, ich, bin, ich kann ich kann, kann immer mein, mein ja. Ja. Ich sag doch ganz easy, wie mache ich das ja. hier zurück? Okay, ich mache mal,
0: komm, ich fotografiere. Ja. Und ähm aber dann, dann finde ich, wird schon wieder lustig, wenn, ja, dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann äh, Fans dann erstmal um ihre eigene Frisur äh, äh, sich kümmern, und sagen nein, sehe ich sehe seh nicht gut aus, die Schokoladenseite ist hier, dann mache ich schon eine Nummer draußen und sage so, liebe Frau, jetzt müssen wir mal kurz sprechen, wo ist Ihre Schokoladenseite, kann ich noch die Maske holen, ja. können wir es noch irgendwie verbessern? Und an der Stelle, liebe Männer, das ist auch geil, wenn dann äh, Männer die Fotos machen von den Frauen, Familien. Hey Leute, Männer, ihr seid Technikfreaks. Wie selten die Männer mit den Handys klarkommen, das ist dann geil. Wenn kommt dann, warte mal, jetzt habe ich umgeschaltet. Oh, jetzt bin ich jetzt, jetzt habe ich, Männer, pass auf, was ist los? Na, jetzt habe ich ein Foto gemacht, jetzt habe ich umgeschaltet, jetzt ist dort Fotogalerie. Ich weiß jetzt nicht, wo ist der Fotoapparat? Und dann wird's richtig, dann mag ich schon wieder. Dann, ja. weil dann, weil dann dann, 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 entzerrt sich das Ganze. Ja. Und dann, und dann kommt man ins Gespräch, was, weißt du? ja. ja. Nein, Sag, aber ich, was machst du denn damit? was ist denn los? Nicht? Ich, ich hab ist, jetzt, ich Was muss nicht, ist wo ich denn los, diese Unruhe? Ähm, ähm, also, bei
1: mir, bei mir war, bei mir war wirklich, war, das ist jetzt irgendwann passiert, dass ich wirklich am Supermarkt vorne auf dem, auf dem, auf dem, äh, ja, Parkplatz stand und sowas und ich unterhielt mich gerade mit jemandem und es kommt jemand mit dem Fotobarad, also mit dem Dings, du weißt ja schon, was auf dich zukommt, und er geht zu meinem Gespräch, zu meinem Gegenüber und sagt, ja. sag zu ihm, entschuldigen Sie bitte, darf ich mit dem anderen ein Foto machen? Ich sag, das ist doch die falsche Reihenfolge. Sie müssen mich doch mal zuerst fragen, ob Sie mit mir. Aber das ist dann wirklich lustig. Das ist echt lustig. Hans, du bist nicht nur Bergdoktor, sondern du bist auch halt eben ähm, jemand, der ganz andere ähm, schauspielerisch und und äh, künstlerisch unterwegs ist. Du gibst auch, auch du lesungen. Das ist auch ein Steckenpferd für ja. dir, was nicht viele wissen, aber doch sehr gut besucht ist.
0: Das ja, das hat sich das hat sich ähm, vor ein paar Jahren ergeben, als ich für Sony und Reclam die deutschen Klassiker eingelesen habe. Wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer äh, mit dem Hören von diesem Podcast äh, durch seid, dann, dann gebt mal dann, ja, aber nur dann und erst dann <lacht> geht er mal auf Spotify und gebt meinen Namen. ein. Da findet ihr ganz viele tolle Literatur, nämlich die deutschen Klassiker, da habe ich jetzt angefangen einzulesen vor ein paar Jahren. Und daraus hat sich eine kleine Lese, ähm, ja, Lese, wie sagt man, Leseformate ergeben, dass ich Lesungen mache. Mit, äh, mit einem großen Orchester der Philharmonie Salzburg zum Beispiel hatte ich dieses Jahr wieder eine Lesung. Es gibt einmal im Jahr mit den Kollegen große Klassik, mit, mit Musik. Dann äh, beim Bad Homburger Literatur und Poesie, Poesie und Literaturfestival, so heißt das, äh, bin ich zu Gast. Und bin da immer wieder unterwegs und ähm, ich war am Anfang skeptisch, äh, wie das das Publikum aufnimmt, wenn man ihnen zwei Stunden lang Stefan Zweig vorliest mhm. und habe gemerkt, dass es erstaunlich toll ist, dass die Menschen eine Freude haben, sie schließen die Augen, sie hören zu. Dann kommt man auch noch drauf, dass diese ganzen äh, Stoffe, die Klassiker, genauso spannend sind wie eine Netflix-Produktion. Also wenn man sich gerade Angst von Stefan Zweig durchliest oder sich anhört, bitte können Sie sich anhören, auf Spotify lese ich dir das auch noch vor. Äh, das, ist, äh, das sind alles sehr spannende Stoffe und das ist eine Entschleunigung des Publikums und äh, faszinierend, wie die Leute da reinkippen und das, das mag ich auch. Also ich, es ist ja auch ein bisschen nicht nur vorgelegt, sondern gibt es ja dann verschiedene Figuren. Ich habe dann die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull gemacht, äh, dieses Jahr auch. Und äh, das sind dann so kleine Miniaturen immer wieder zu spielen drin mit dem Text. Also das, es, es passiert sehr viel. Und es regt die Menschen an. Und ich bilde mir ein, also bei der, bei der Felix Krull-Lesung war es so, dass ich dann so äh, fasziniert war während der Lesung von einem Satz von Mann, dass ich kurz stecken geblieben bin und dachte mir, was für ein geiler Satz. Und habe dann gesagt, Moment ins Publikum und gesagt, Moment, und hab den nochmal vorgelesen. <lacht> weil du ihn so geil fandest. Weil ihn so toll fand und hab den nochmal vorgelesen und dann haben die Leute applaudiert und hab dann gemerkt, dass es plötzlich die Synapsen echt in Schwung bringt und es ist einfach, ähm, ja, es ist schön, eine alte, eine alte Kunst des Vorlesens.
1: Mhm. Wie sieht bei dir, wir sind kurz vor Weihnachten, wie sieht bei dir Weihnachten aus?
0: Du, Weihnachten kommt ja überraschend immer, so am 24. Dezember, das äh, denken wir ja nicht dran. Ähm, das ist ein ganz ruhiges ein ruhiges Hingleiten mittlerweile es ist äh, die Kinder sind groß man hat ja nicht mehr diesen diesen ich muss jetzt den Baum verstecken und äh, mhm. das das Glöckchen noch äh, schellen sondern es ist mittlerweile zu einer, einer ganz schönen familiären ruhigen Zeit geworden tatsächlich war es ja immer aber es ist nicht mehr so turbulent dass die Kinder kleiner waren ähm, und dann wird Raclette gegessen und äh, dann gibt es kleine Bescherungen dazwischen immer wieder während des während des Raclettierens und ähm, ich schreibe jedes Jahr ein Gedicht für die Familie.
1: Und das ist jedes Jahr ein Gedicht, das du dann vorträgst am, am Das
0: Da müssen sie durch, genau. Aber sie freuen sich auch drauf, weil ich dann den, den Jahresablauf mhm. ein bisschen aufs Korn nehme den und Rückblick. zu jedem ja, Rückblick und zu jedem ähm, so eine kleine Geschichte einbaue. Und das ist so eine kleine Tradition geworden. Also für mich ist es so, dass ich an,
1: an ähm, ja, Weihnachten ist. Die einzige Zeit im Jahr, wo ich sagen kann, ich kann mal für, ja, drei, vier, fünf Tage das Handy ausmachen. Beruflich jetzt. Es ruft ja. eh keiner an. Und das ist nee. so beruhigend. Das ist ja. so entschleunigend. Ja, man, man hat so, man hat so dieses, dieses, nach dem Motto, Ach, es passiert nichts, es ist wirklich dieses Runterkommen und das genieße ich so wahnsinnig an Weihnachten und bei uns ist es auch ganz familiär, also da, da es gibt kein aber es gibt bei uns andere Leckereien und man, man blubbert so durch den Tag.
0: Man blubbert, da müssen wir mal über deine, deine Work-Life-Balance, müssen wir sowieso gesondert noch reden. Da werde ich, da werde ich dann einen Podcast aufsetzen, um mit dir über die Work-Life-Balance. Klar, man, man hat natürlich am Ende des Jahres, möchte man mal kurz abschalten, runterfallen. Und ich habe dieses Jahr, wir hatten dieses Jahr das erste Mal kein Winterspecial gedreht, der das immer im Januar, Februar war, es. und da war jetzt mal eine wirklich lange Pause in diesem Jahr, die ich sehr nutzen konnte, um eben mal das Handy aus. Ich habe alle Social Media vom Handy gelöscht. Ich war einfach mal offline und habe da gemerkt, dass es das richtig gut tut. Und das sind ja auch, das sind vier, fünf Tage natürlich viel zu wenig, mein lieber Thomas, aber das weißt du ja selber. Aber die Zeit muss man sich ja mal freischaufeln und freischieben und sagen, so jetzt bin ich im Hier und Jetzt. Ne? Also du brauchst ja letztendlich du sowieso Wochen. Du, du hast ja einen, einen Kalender, der ist ja auch doppelt und dreifach gefüllt. Ja. Das stimmt, ja.
1: Das, das mein Kalender da wir, ist, da, ist sehr gut.
0: Da, da könnten wir fast eine Doku drüber machen. Ich meine, über dein Leben, das ist ja, weißt du, so das mhm. ist ja unfassbar. Aber dann am Ende des Jahres verstehe ich. Wie, wie begehst du dann, wenn du dann gechillt und entspannt Weihnachten hinter dir hast, Uh, wie, 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 steuerst du denn auf Silvester zu? Bist du dann aufgeregt, dass das neue Jahr kommt, oder?
1: Überhaupt nicht. Also ich bin Silvester nee? immer am Auftreten. Ich habe immer einen Job bei Silvester.
0: Und also ich vergaß, ich <lacht> ja. vergaß, natürlich. Ja. Wo, wo, wo bist du denn dieses Jahr? Wo in Polen. Du auf?
1: Ich bin in Polen.
0: Oh. Ja. Aber du bist du bist um 0 Uhr auf der
1: Bühne? Oder hast du Das ist etwas, was ich, ich habe das einmal gemacht, das fand ich sowas von, von furchtbar. Irgendwie auf der Bühne stehen, da bin ich vielleicht ein bisschen... Was konservativ oder, ich bin jetzt nicht so der Silvester ähm, Euphoriker, nennen wir es einfach mal so. Es ist mhm. ja 31. Dezember, okay, das ist nun mal irgendwann wo das festgelegt, es ist Silvester und man geht ins neue Jahr, alles schön und gut. Ähm, ich habe auch keine Vorsätze, weil die Vorsätze, die ich nach drei Tagen wieder breche, nerven mich eher ähm, und machen mich, ähm, ja, machen eine, eine Aggression gegen einen selbst, brauche ich gar nicht
0: <lacht> Warum? Was nimmst du dir denn in denn der naja, es ist ja, ja immer wieder
1: ich muss mehr Sport machen und ich muss dann ähm, 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 weniger essen und, und man muss dann auch mal mehr in die frische Luft und alles nur so kleine Sachen, das ist vollkommen Pillepalle, weil das machst du dann am 2. Januar noch, vielleicht am 3. Aber am 8. machst du es nicht mehr. Oder rauchen tue ich ja noch nicht, aber das ist ja, ich brauche ja nicht den ersten Januar, um zu sagen, ich rauche jetzt nicht. Keine Ahnung, das kann irgendwie. Könntest
0: du, du beim Rauchen anfangen zum Beispiel? Beim
1: anfangen am 1. Weißt du, Januar. So <lacht> Ein bisschen wahnsinnig. Schon. Nein, <lacht> so. aber, aber ähm, für mich, ist, für mich ist der Januar immer so der etwas zur Ruhe kommen Monat. Weil da ja. ist ganz wenig an, 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 äh, äh, Shows. Also da hm. geht die Welt so und wird ein bisschen ruhiger, es sind dann vielleicht ein paar Fernsehgeschichten, die man machen, aber man sortiert so sein ja, also das Alte ja. wird abgeheftet in den Ordner und auf das Neue wird sich vorbereitet und man man macht die Planung so für die nächsten Quartale, das ist bei mir immer so und das ist und ich fühle mich da auch sehr wohl mit, ich bin aber auch fairerweise jemand, wenn Weihnachten vorbei ist und und zwischen den Jahren, ähm, ich, ich, ich ich muss auch so ab dem dritten, vierten Januar muss die Weihnachtsdeko raus. Die ist dann seit Ende November ja, da. Ja. und Dann müssen wir drücken ja. und dann muss Frühling. Das Leben muss weitergehen und, und es muss wieder wieder Frische durch meinen Kopf. Da bin ich so äh,
0: gepolt. Was wünschte dir denn zu Weihnachten, Thomas? Ah. Gell? Eine ich habe das nur exemplar. Ja, die, ich habe das genau die man eben noch,
1: die man mir noch nie gestellt hat.
0: Bitte wie? Eine Frage, die noch nie mir gestellt? Noch nie
1: gestellt wurde, was ich mir zu Weihnachten wünsche, weil alle fragen das immer. Also ja. aber
0: was wünschst du? Aber es wird doch. Wie, aber das ist doch auch so ein Zeichen unserer Zeit. Es wird immer schwieriger. Ja, klar, je älter man wird. Jetzt hast du auch schon die PlayStation bekommen und oh, den Nintendo ja. Switch hast auch schon gekriegt. So, was was wünschst du dir? Was was sagt man denn? Ich sag dann immer, ich wünsche mir Krawatten und Socken. Und und tatsächlich ist es so. Und und dann sagt man: Frau, Nein, du ziehst ja gar keine Krawatten an. Also, ich wünsche mir doch, aber ich trotzdem noch nie <lacht> <lacht> mit einer Krawatte. Gelassen, mit Socken ja, habe ich die schon gesehen, aber aber wenn man sie hat ist trotzdem schön finde ich. Weißt du, man weiß ja nie. Aber so das ist so eine es ist so eine so eine so eine auch so eine Aufmerksamkeitsfrage, was wünsche ich mir Und jetzt mal abgesehen von äh, nicht materiellen Dingen? Ich sage mal jetzt klar, der Frieden auf der Welt und das alles, was man sich so wünscht, klar. aber das macht ja keinen Sinn. Aber das finde ich auch immer so ein Moment des Innehaltens. Was wünsche ich mir eigentlich? Ich wünsche mir zum Beispiel, dass ich mit dem auf den Berg gehen kann, Thomas. Dass wir nächstes Jahr mal schaffen, dass du mich nochmal besuchen kommst in den Bergen. Und dann zeige ich dir die Elmauer halt. Leute, äh, jetzt, du meinst die jetzt zu
1: dahin gehen? Ja, ja, genau. Ich,
0: Leute, die ihr <lacht> das hört, ihr müsstet jetzt Thomas' Blick sehen, weil wir sehen uns gerade. Und äh, kleiner, kleiner, kleiner Teaser, ich bringe ihn darauf und nächstes Jahr grüßen wir euch von der Elbauer Halt, das machen wir. Komm. Aber ich
1: muss dann auch wieder runterkommen. Das wünsche ich mir ne? zu
0: Weihnachten von dir.
1: Hör mal, das ist, doch, das ist doch etwas, damit können wir doch wunderbar enden, <lacht> bevor du noch auf andere Ideen kommst.
0: <lacht> Nein, ich mache es dir ja schmackhaft, ich mache es dir schmackhaft. Wir werden eine Zwischenmahlzeit auf der gordiamos hütte nehmen, da kriegst du einen schönen Kaiserschmarrn und dann vergisst du schon, dass du fast ganz oben bist. Wie hoch ist das? Ach, das ist nicht so hoch. Das ist nicht so. Ich sag's dir, wenn wir da sind. Es ist ein paar hundert und ein paar mehr. Also ich glaube, das ist so ein bisschen über. Ach ja, hüstel, hüstel. Nein, also, also ich wünsche mir, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Das zum einen. Ich bekomme, ich
1: bekomme jetzt eine Schnappatmung. Ähm, ähm, okay, wir, wir, wir reden
0: drüber. Leute, ich wollte nur sagen, ihr könnt den Blick von Thomas anders nicht sehen, aber ähm, ihr werdet ein Beweisfoto kriegen.
1: Hast du mich da, hast du mich da gefreezt, sozusagen?
0: Nein, es ist ein Beweisfoto. Ach, wenn, für die Leute, wenn wir, wenn, wenn wir oben dann oben sind, nächstes okay, Jahr. Okay, okay. Ja.
1: okay, Hans, also ich, du weißt, ich tue für dich ganz, ganz viel. Ich würde, es würde, sag mir vorher Bescheid, ich muss mir extra noch so Ausrüstung und sowas kaufen, so richtige Ja, ja, Schuhe kriegst, kriegst du,
0: alles vor Ort, kriegst du alles vor Ort. Die vor Ort
1: nicht, wieder doch nicht in fremde Schuhe.
0: Nein, die Schuhe, die werden so. neu, ge neu besorgt, kriegst Nicht neue Schuhe.
1: Ja, dann ist, gut. dann damit, damit, so. damit kann ich leben. Ähm, also ja. es war mal wieder köstlich, mit dir ähm, palier zu haben. Ähm, Total. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz tolle Weihnachten. Grüße mir Susanne von Herzen, deine Mach Familie
0: ich. und du, die Claudia. Mach ich gerne. Und alle. Und, und den Herrn Kunze natürlich. 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 Ja, natürlich. Genau. Ich, ich räume noch ein bisschen auf Und, hier. <lacht> und äh, bevor, bevor wir auflegen, muss ich natürlich noch sagen, Leute, wenn ihr an Silvester, Thomas ist ja in Polen, wenn ihr an Silvester nicht wisst, wohin mit euch, schaltet mal äh, in die ARD, da gibt es eine Hammer-Silvester-Show wenn jemand die weiß wie er über den Jahreswechsel kommen soll, da Thomas nicht kann in Deutschland, habe ich gesagt, dann mache ich für euch eine kleine Show und dann können wir da uns zumindest sehen. Und wenn
1: ihr die volle Ladung Hans Siegel braucht, dann am 29. Dezember noch den Bergdoktor.
0: Richtig und dann am 16. heute Abend. Mensch, heute Abend, also am 16. Dezember heute Abend im NDR in Talkshow einschalten.
1: Ja! Ganz ja, wichtig, ja immer.
0: das ja auch noch. Das, auch noch. das ich sind auch halt, die ich, Feierwochen weißt du? von Hans Siegel. <lacht> ja, die, die Los Vojos, <lacht> Hans Siegelos. Die <lacht> die <lacht> genau. Ich Thomas, danke schön, dir, mein dass Sie dabei Vielen Dank, dass Sie dabei sein durfte. Gerne. Äh, an alle äh, liebe Grüße. Let love Genießt die Zeit. Frohe Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Danke.
1: Tschüss. Ciao, ciao. <lacht> Das war halt eben ein wunderbarer Podcast mit meinem Freund Hans Siegel. Es ist immer wieder, ähm, ich glaube, es war ein sehr langer Podcast. So lange waren wir ja noch, noch nie irgendwie. Aber das ist mit Hans auch vollkommen äh, easy. Er hat ja ganz viel zu erzählen. Also, äh, nicht vergessen, schaltet ein hier bei Modern Talking, einfach anders, den Podcast mit Thomas Anders. Bis dahin, habt's gut. Ciao, ciao.
0: Modern Talking. Einfach. Anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.